0: A candeia do corpo são os olhos, de sorte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tudo está no olhar, na visão. Na maneira como percebemos, enxergamos o mundo, as pessoas, as coisas, o futuro. Shawn Achor é autor de alguns livros como O Jeito Harvard de Ser Feliz ou ainda A Vantagem da Felicidade. Como um cérebro positivo favorece o sucesso no trabalho e na vida. Para ele, você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. É uma mudança de paradigma. Ter uma atitude mental mais positiva... ...produziria efeitos extraordinários no nosso trabalho e na nossa vida. Para ele, estamos invertendo a fórmula da felicidade e do sucesso... ...da nossa maneira de pensar. Se eu acredito que trabalhando duro... ...serei mais bem sucedido... ...e se eu for bem sucedido, serei mais feliz... Segundo ele você está pensando por uma ótica equivocada Não é assim que funciona Você tem sempre que viver atrás do sucesso Perseguindo o sucesso De boas notas na escola De mais metas a serem alcançadas E você sempre está correndo atrás Um passo atrás da felicidade Um passo atrás da realização Um passo atrás do sucesso Então você nunca chega Você é como aquele ratinho atrás do queijo Que está sempre em movimento Já viu aquele, aquela tortura O ratinho está atrás do queijo E o queijo está se movendo É assim a felicidade para alguns Você sempre está atrás dela E você nunca alcança O ponto É que é preciso aprender a ser feliz Agora Vamos repetir isso ser feliz, agora. ser feliz agora Vamos convencer o nosso cérebro Diga ser feliz, agora. ser feliz agora Mas isso É uma questão de olhar De perspectiva De visão Nós pensamos Se tivermos mais sucesso seremos felizes Se, t- se tivermos é, Menos gordurinha Menos peso seremos felizes Se tiver mais dinheiro, seremos felizes. Mas nós fomos feitos de outra forma. Se aprendermos a ser felizes agora, nós vamos perseguir cada alvo com um desempenho muito superior. Nós teremos mais inteligência, mais criatividade. Se nós formos felizes agora, nós vamos ter mais energia, mais empolgação. Faremos o melhor que podemos com o que temos. Fazer o melhor que podemos com... Com o que temos Nossos pensamentos produzem uma mudança plástica Em nossos cérebros Você sabe disso? Isso se chama neuroplasticidade Seus pensamentos fazem o seu cérebro E os seus sentimentos, suas ações São capazes de alterar a sua estrutura intramolecular Isso se chama epigenética Você está alterando quem você é Através das suas escolhas Você está se modificando Para o bem ou para o mal. E os nossos pensamentos, nossos sentimentos estão produzindo, por vezes, desconforto e dor física. É possível mudar isso. Nós deveríamos ser viciados em felicidade. Paulo e Silas estavam presos, amarrados no calabouço. E eles disseram um para o outro, vamos ser felizes agora. E começaram a cantar, eu... Louvarei meu Deus, eu louvarei Senhor, e aí o calabouço tremeu, e as cadeias caíram, e as portas se abriram, e Paulo e Silas estavam livres, porque eles resolveram ser felizes naquele momento, então tudo em tudo dar graças, passa a não ser somente mais uma re... Histórica religiosa, como diz a Bíblia, em tudo dai graças, seja feliz agora, dê graças por isso que você está vivendo, seja feliz nesse momento, em tempo real, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ganha um novo sentido, porque nós dizemos, dizemos esse texto como um mantra, como uma afirmação, Que contudo deve ser observada dentro do seu devido contexto. Que diz que eu sei ter o pouco, eu sei ter o muito. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu resolvi ser feliz agora. Zacarias diz, o profeta, que nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Presos de esperança. Há vários significados para a palavra esperança. Você consulta no dicionário, tem pelo menos 10, 15 significados do que seja esperança. Em termos gerais, esperança é sempre a ideia de que alguma coisa boa está para acontecer. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, alguma coisa boa está para acontecer. O significado indo-europeu da palavra esperança, significa curva. Curva. É como se tivesse uma situação que você precisa mudar, e tem uma curva ali, pense em algo que você precisa mudar, tem uma curva ali, o que significa uma mudança de direção, o que significa um caminho diferente, seria o conceito de uma mudança positiva por vir, uma mudança positiva por vir, é uma descrição de esperança feita no livro de Vlaclan Ravel, Breaking the Peace, Onde ele diz que esperança não consiste na expectativa De que as coisas boas sempre aconteçam Mas de que cada coisa vai fazer sentido Eu vim aqui essa noite para te dizer Cada coisa vai fazer sentido Qualquer coisa fora de órbita vai entrar na órbita do seu destino As coisas vão fazer sentido no Brasil No Brasil, apesar de todas as batalhas Eu creio que já estamos no curso de uma Mudança positiva, o que era esperança está se tornando realidade, que cada situação vai fazer sentido. Diga para o seu irmão, vai fazer sentido? sentido. Esperança é a certeza de que o que é bom está prestes a acontecer. Então você olha para o futuro e você acredita. Somos prisioneiros da esperança. Se temos esperança, fazemos nosso cérebro trabalhar mais rápido. Se temos esperança, fazemos nosso cérebro trabalhar mais rapidamente, mais inteligentemente. Então a dopamina inunda seu sistema nervoso quando você é positivo, quando você acredita, quando você crê. E ela te deixa mais feliz e adiciona todos os centros de aprendizagem do seu cérebro. Ei, ei, eu vim aqui lhe dizer É preciso aprender a ser feliz agora Você não é feliz no futuro Você é feliz agora Você não é feliz no passado Você é feliz nesse momento Aprenda a ser feliz hoje Faça da vida um espetáculo Celebre cada dia Na verdade celebre o futuro por antecipação As vitórias que Deus vai te dar Já faça cultos de ações de graças Pelas vitórias que Ele vai derramar sobre sua vida Se somos felizes agora Somos mais criativos Se somos felizes agora Nós trabalhamos com mais afinco Se somos felizes agora Nós desfrutamos da vida Se somos felizes agora, nós produzimos mais resultado, amamos e somos amados. Precisamos ir para a academia do cérebro, aprender a malhar, exercitar, treinar o nosso cérebro. Assim como você exercita o seu corpo, você tem que exercitar o seu cérebro. Como é que estão os seus músculos cerebrais? Como é que estão os seus pensamentos? A vida dos seus pensamentos. Então eu quero hoje lhe ensinar exercícios para a academia do cérebro ou a academia metanoia primeira coisa primeiro exercício desenvolva a gratidão escreva três coisas pelas quais você é grato todos os dias por 21 dias entenda a razão do exercício eu vou repetir aprenda a ser grato escreva três coisas que você é grato pelas quais você é agradecido E faça isso todos os dias por 21 dias. Três coisas. Quando você faz isso, seu cérebro muda um padrão. Muda um padrão. Ele busca no mundo o que está correto, o que está certo. E não aquilo que está errado. Há muitas pessoas enviesadas, viciadas em infelicidade. Eu conheço pessoas que se as coisas estiverem dando certas Elas vão dizer, tem alguma coisa errada E se derem muito certo, elas dizem Isso vai terminar logo Então elas têm a ideia de que O mundo precisa ser corrigido Como diz Jordan Peterson Então se você acredita que o mundo tem que ser corrigido Começa corrigindo na sua casa As coisas que estão fora de lugar Então o seu cérebro Quando você fizer Durante 21 dias Escrevendo três coisas pelas quais você é grato Ele vai buscar o que é positivo Você está fazendo um exercício mental Para procurar o que está certo E pelo o que você é grato Ao invés de procurar o que está errado Você tem essas coisas De repente você está ali, está tudo bem E você se sente ameaçado Você fala assim Tem alguma coisa para criticar Tem gente que é assim Tem alguma coisa para criticar tem gente que é cheia de adversativas, mas, contudo, entretanto, todavia... Ele sempre tem algo a dizer que está errado. Há pessoas em, viciadas em encontrar o que está errado. Então vamos fazer um exercício cerebral de gratidão. Segundo exercício. Escreva uma experiência positiva que você teve nas últimas 24 horas. Escreva todos os dias. Eu tive essa experiência... Eu recebi essa palavra, esse versículo falou comigo, aquele post do Marco César me inspirou. E isso é incrível, porque ele não posta nada. O que isso faz no seu cérebro é incrível. Porque quando você se lembra de algo positivo que te aconteceu, você reforça uma memória. Reforça uma memória. Bob Harrison falou para mim sobre replay seletivo. Que é a ideia de criar momentos poderosos para serem lembrados. Famílias se separam porque elas se lembram das coisas ruins que aconteceram e elas enfatizam a dor. Famílias permanecem firmes porque elas enfatizam aquilo que deu certo. E elas têm muitos motivos para estar juntos porque elas lembram aquilo que lhes dá esperança. Replay seletivo é você decidir O que você deseja se lembrar. Entenda, sem memória não existe identidade. Nem de uma pessoa, nem de uma nação. Há doenças que fazem as pessoas esquecerem quem são. Então elas não têm identidade, porque elas não se lembram quem elas são. Uma nação perde a sua identidade quando ela perde a sua história. E é por isso que o progressismo, que é chamado de progressismo, é a grande tragédia de tentar dizer que tudo o que foi feito no passado não é importante. Então vamos apagar essa história, vamos reeditar essa história. E nós temos tantos motivos para ser felizes no Brasil, e tantas histórias bonitas que aconteceram, mas nós aprendemos a falar mal da nossa nação. E nós aprendemos a criticar tudo o que está errado E até outro tempo as pessoas acreditavam que se fosse importado era bom, se fosse nacional era ruim. Eu quero lhe dizer que o que está sendo produzido nesse país é modelo exportação. O avivamento que está sendo produzido nesse país vai invadir o mundo os produtos que estão sendo produzidos nesse país vão ser cobiçados por todas as nações lá fora tudo que está sendo feito nesse país vai ter aquele carinho do perovar de caminha naquela terra plantando, tudo dá e vai frutificar, vai florescer, vai crescer, vai prosperar me ajuda aí irmão E você não vai mudar desse país, a não ser que você seja enviado como missionário para lá. Escreva suas experiências positivas. Reforce a memória do que deu certo. Se nós mudamos os ingredientes que usamos para criar as nossas emoções, nós modificamos nossa vida emocional. Vida emocional, pode ser o céu ou pode ser o inferno Vida emocional Há pessoas que são suas piores inimigas Elas não amam ninguém porque se odeiam E elas não conseguem ficar sozinhas porque não conseguem suportar a si mesmas Como é a sua companhia? É boa, positiva, agradável A propósito, dê um um passeio consigo Reflita acerca das suas realizações Decida ser feliz agora. A neurocientista Lisa Feldman, em seu livro Como as Emoções São Feitas, A Vida Secreta do Cérebro, diz que emoções não são inatas, elas não vêm prontas, elas são construídas. Feldman diz que as emoções não estão no nosso cérebro quando nós nascemos, Emoções seriam suposições que o cérebro possui, construindo aquilo ao longo da vida. Seu cérebro trabalha com todos os acontecimentos da vida, fazendo milhares de suposições todo o tempo. Todo o tempo estamos especulando. Nosso cérebro trabalha com previsões e palpites. Nós queremos dar significado a tudo que vemos. Nós somos muito criativos para não criar tantas histórias. E nós criamos tantas histórias. E às vezes, quando não entendemos algo, isso vai para os nossos sonhos. E a gente tenta completar aquelas histórias enquanto dormimos. Então, buscamos reconhecer padrões. Reconhecer padrões. Se algo é estranho para nós, sem sentido, nós estamos procurando saber o que é. Usamos a experiência passada, baseada em situações semelhantes que atravessamos. Fazemos associações, tentamos achar explicações e prover soluções. Analisamos probabilidades, tentamos responder à seguinte questão. Com o que, que isso se parece? É quando Adão olhou para Eva e disse, o que é isso? E teve um ataque do coração e quase morreu. E tudo isso acontece num piscar de olhos É tão rápido A partir de todas as experiências que nós tivemos na vida Nós procuramos a resposta à pergunta Com que isso se parece? Deus disse para Jeremias O que você está vendo? Quando Michael disse assim É 4x, eu falei para um ali 4x Alguém que veja isso aqui fala É quatro mortes é engraçado as culturas Porque tudo que você falar Pode ter interpretações distintas O que é uma bênção para um Pode ser a maldição para o outro Ei, ei, olha para mim O que você está vendo? Qual é o futuro que você está vendo? Tem gente que fica estudando doença Para saber de qual doença que vai morrer Ele fica olhando ali O tanto de doença que ele pode ter É incrível porque o que você está vendo é uma colcha de retalhos de sua experiência emocional. Você junta tudo, confere todos os padrões, a semelhança de tudo aquilo que você viveu e você tenta montar um quadro. Seu cérebro é assim, ele funciona em tempo real, numa velocidade incrível. E Deus fala para Jeremias, o que você está vendo? Jeremias, o que, que é isso? Jeremias diz, é uma vara de amendoeira. Seu cérebro procura uma boa resposta e se não encontra, ele vai ficar especulando, criando histórias, conjecturando o que que aquilo é. É a partir do que existe dentro de você que você interpreta tudo o que está acontecendo fora de você. Então se seus olhos forem maus e se existem sombras dentro de você, você vai ver sombras, você vê o outro Com os olhos bons ou com os olhos maus que você tem? E se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Lisa Feldman diz que não estamos à mercê de círculos emocionais míticos encerrados profundamente em alguma parte remota dos nossos cérebros. Feldman afirma que temos mais controle sobre nossas emoções do que nós pensamos. Que podemos reprogramar nossa vida emocional e nos tornar arquitetos da nossa própria experiência. Arquitetos da nossa própria experiência. Isso não é como trocar de roupa, exige um processo. Diga comigo: músculos mentais. Olha para você, vamos para a academia metanoia. Vamos lá, empurra ele. Portanto, você tem escolhas para fazer. Você pode gastar sua energia com preocupação, com ansiedade ou com determinação. Como o seu coração dispara, dispara, e você fica com medo ao fazer aquela prova, você pode assim se sentir ansioso, preocupado, ou você pode dizer, meu coração está acelerado porque eu estou indo à luta. Bora para cima. Coração acelerou, é porque você tem que chamar a moça para jantar. Com o coração disparado, fale para ela <risos> o que você sente. A propósito, moça. Se ele for com você e só falar dele, o tempo todo dele, e não perguntar sobre você, e não se interessar pelos seus assuntos, muda de página, muda de restaurante, muda de história, e nunca mais aceite um convite para sair com esse rapaz. Narcisistas só falam de si. Ele tem que se preocupar com você. Ele tem que perguntar para você como está você, o que você faz na vida. Ele tem que ter conversas para conhecer a sua vida e não tentar contar vantagem todo o tempo. Você pode encarar o estresse como uma ameaça ou como um desafio. Tudo é uma questão de perspectiva. O estresse ou a luta que você está passando pode ser vista como Algo muito ruim Ou como uma plataforma Para o seu destino Lembre-se Você está treinando o seu cérebro como treina o seu físico Na ciência da felicidade Sucesso é decidido Em como você enfrenta a vida Com positividade Somos prisioneiros da esperança Portanto, exercite o seu cérebro Escreva uma experiência positiva Todo dia Traga a memória, reforce as memórias. Você é o que você decidiu lembrar. Seu casamento é o que você decidiu esquecer. Escreva uma promessa bíblica que você recebeu. Pregue. No espelho onde você escova os dentes e olhe para ela todos os dias. Tenha uma imagem da palavra. Abacuque diz, escreve a palavra para que aquele que possa passar ainda longe possa vê-la. Tenha uma visão da mensagem. Tenha um retrato do que você quer, onde você quer ir. Uma mensagem positiva, entenda? O cérebro humano representa aproximadamente 2% do peso corporal. E ele consome 20% do oxigênio e da glicose do organismo. O cérebro pode consumir 20% de tudo quanto costumamos gastar de nossa energia por dia. Você pode estar bastante cansado pensando, produzindo muita infelicidade com as suas ideias. Terceiro exercício: ajuste o seu foco. Desfocar é como se eu pegasse o seu óculos, que não tem nada a ver comigo, e fosse olhar com ele. Eu estou desfocado porque esse não é meu grau, essa não é a minha visão. Então, se você pega um óculos com um grau maior do que você tem, você não vai enxergar direito. E se você coloca um óculos quebrado no seu rosto, está tudo quebrado na sua frente. É aquela história do rapaz que o pastor é chamado pela família para aconselhar, porque ele tem compulsão sexual. Então, o rapaz chega diante do pastor e o pastor diz, como está tudo? Está tudo bem. Eu vou fazer alguns desenhos, você pode me dizer o que você vê? Sim. Então, o pastor desenha um círculo no... Num painel, e o rapaz é perguntado ao rapaz, o que você vê? Ele disse, eu vejo duas pessoas fazendo sexo sob o sol ou sob a lua Aí o pastor então agora apaga aquele desenho e desenha outro que é um triângulo O que você vê com esse triângulo? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo numa cabana Então tá, apagou a cabana Fez agora um quadrado. O que você vê? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma coberta. Rapaz, realmente você tem problemas sexuais. Você é compulsivo. Você tem uma mania. Você precisa de tratamento. O quê? O senhor é que tem problemas sexuais. O senhor é um tarado, um maníaco. Fica desenhando esses objetos profanos na minha frente. Eu vou ali processar. Quem tem olhos cheios de catarro. Para ele tudo é catarrento. (risos) É importante para ajustar o foco. Ficar focado numa coisa somente. Numa coisa somente. Você precisa ver aquilo e focar-se naquilo. Se você persegue dois coelhos, ambos vão fugir. Se você está olhando para a loura e para a morena, eu espero que você fique sem nenhuma. É preciso calar todas as vozes. São muitas vozes brigando pela sua atenção. Cessar as demandas, desligar o telefone. Desligar o telefone. Você sabe que tem muita gente ficando infeliz por causa do WhatsApp. E pior de tudo que se você não responde em uma hora, já existe um caso contra você. É uma tirania. Quantos querem se libertar da tirania dos grupos de WhatsApp? Sai dos grupos de WhatsApp hoje, Assim, sai de um por um. É foco, Pedro diz para Jesus, e João? Ele está querendo saber de João. E Jesus responde para Pedro, João não é problema teu. Querido, a maneira de ajustar seu foco é mediante a oração. Nada é melhor do que a oração para derramar os venenos que estão sobre você, Fora, e curar, limpar seu coração, curar sua distração. Quando eu me ajoelho para orar, tudo ganha sincronia, sintonia, conectividade. Então eu estou vendo o mundo como o mundo é de fato. Então eu passo a ter perspectiva, foco. É o mundo que você, ou a realidade que você desenhou para você, diz Daniel Goleman. A realidade que você pintou para você é o seu foco. Então, quando você enxerga algo e é obsessivo por buscar aquilo, você certamente vai alcançar. Mas um homem de ânimo dobre, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, é como a onda do mar que nada alcançará. Ajuste o seu foco. Goleman diz no seu livro Foco... Que ele não pode ficar esticado, porque ele é como um músculo. Porque se ele ficar esticado todo o tempo, ele perde força. Existem momentos para você relaxar, mas que você deve realmente saber o que você está buscando. Porque um homem que não sabe o que procura, vai se contentar com qualquer coisa que encontrar. E por último, cultive atos de generosidade espontaneamente atos conscientes de gentileza. Exercite isso. Seja intencionalmente gentil. Elogie e agradeça alguém. Elogie e agradeça as pessoas. A forma mais efetiva de ter sucesso é ajudar aos outros a terem sucesso. Adam Grant escreveu um maravilhoso livro chamado Dar e Receber. Dica da disse do Márcio Michele. Ele fala sobre Tomadores, doadores e conciliadores. Tomadores, doadores e conciliadores. Nós estamos cercados desse tipo de gente. Gente que quer tomar. Ele fala dos tomadores educados e dos tomadores não educados. Ele fala dos doadores educados e dos doadores não educados. E ele fala do conciliador, o tomador é aquele que é egoísta nas suas intenções. Ele pensa apenas no que você pode fazer por ele. O oposto é o doador. Que pergunta sempre, o que eu posso fazer por você? Ele está pronto a servir todo o tempo. O terceiro estilo é o conciliador. Que lhe dá algo esperando uma troca. Adam Grant diz que uma organização é saudável, à medida... Que é seguro nesta organização pedir ajuda Nós temos que proteger os doadores para não se esgotarem Porque há muitas pessoas que abusam e se aproveitam de pessoas doadoras Porque os tomadores consomem tudo ao redor Eles abusam da nossa boa vontade de dar Então nós temos que decidir entre a paranoia e a pronóia Paranoia é a coisa de que eu estou sendo perseguido. A pronoia é a coisa de que eu também estou sendo perseguido, mas para o bem. Pronoia é a crença ilusória de que os outros estão a conspirar pelo meu bem-estar. Eu estou enfrentando um problema da tá todo mundo conspirando para me fazer o bem. Que essas pessoas vão nas nossas costas dizer coisas excepcionais sobre nós. Grant diz: Quero viver em um mundo. Onde os doadores tenham sucesso E espero que vocês me ajudem A criar esse mundo Porque os tomadores Podem chegar lá em cima Mas do jeito que eles chegaram Eles vão descer Se você ter olhos bons Todo o teu corpo terá luz É preciso decidir Ser feliz Agora Então vamos fazer uma festa sem motivo Ou com motivos antecipados A propósito Você acha que conhece a pessoa que está do seu lado? Espere um pouquinho mais, porque ela vai se reapresentar para você. Porque à medida que nós seguimos, nós estamos todos sendo transformados. E quando transformados, nós estamos nos transformando em alguém muito melhor do que somos hoje. É preciso decidir ser feliz agora. Há uma decisão a ser tomada aqui essa noite, A Bíblia diz, se alguém está triste, cante louvores Seja Feliz agora Há uma decisão a ser tomada Por casais Que sofrem Pelo passado Pelas dores, amarguras Ressentimentos Decida ser feliz hoje Há uma decisão a ser tomada Por pessoas Que ainda não se livraram da culpa, da condenação, da acusação, o sangue de Jesus, purifica a sua consciência, de obras mortas, decida ser feliz, agora, há uma decisão a ser tomada, há uma escolha a ser feita, o que você está vendo, você tem um viés, uma viseira, uma perspectiva, uma maneira de enxergar as coisas, a partir de, do que lhe aconteceu outrora e o Senhor está dizendo a você nada será igual ao que foi antes nada nem mesmo parecido eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo da luz eu estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo e o que eu estou para fazer é absolutamente inédito não foi visto não foi ouvido Nem penetrou em coração humano Abre-te Para o novo Abrace O futuro O que você está vendo Modifique o seu interior As coisas que você interpreta Como sinais Há pessoas místicas Há pessoas com maus Presságios Há pessoas que têm sentimentos Calafrios Vultos o que você está vendo? Pare de associar qualquer coisa com qualquer coisa ruim que aconteceu. Deus é poderoso para te guardar do mal. As minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos. Quem as arrebatará de mim? Avance para o seu futuro. O que você está vendo? é o conjunto de coisas que você amontoou no seu coração, limpe hoje o seu coração do ódio, da tentativa de exigir, cobrar, deixe de ser um tomador essa noite, um tomador sempre está na posição de exigir, hoje, coloque a toalha na cintura, e lave os pés das pessoas, Saia da posição de cobrar E começa a entregar O mundo está mudando Deus está fazendo coisas diferentes Pelas quais Vale a pena viver Hoje Responda o chamado Toda a terra vai ouvi-lo O som Que está saindo Bradando, gritando está mudando se prepare para a nova década ela já começa no calendário lunar na próxima segunda-feira venha domingo para celebrar uma passagem de tempo separe tempos de jejum e oração, não para mudar a Deus mas para derreter a dureza do seu coração para limpar os seus ouvidos para ouvir para consagrar como diz Josué a todo o povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós vocês estão entrando numa terra prometida numa terra que manda leite e mel, se prepare para o novo, para o fresco para o resplendor do que Deus está fazendo nascer deixe isso crescer, deixe isso te ocupar, te possuir te dominar a glória da nova casa será maior do que a glória da primeira nada será comparado ao que foi antes Deus sempre termina melhor do que começou o que está diante de você mil anos atrás, Jesus veio ao mundo e as sombras dos corações dos fariseus, saduceus e escribas, os impediu de ver quem estava diante deles queridos, não deixe que as sombras dos seus corações impeçam você de ver quem são as pessoas de fato sua malícia sua suspeita seus julgamentos travestidos de discernimento, sua maledicência, sua amargura, suas experiências traumáticas, que enviesaram seu coração para fazer leituras, leituras. Os sacerdotes estavam tão ocupados que enquanto Jesus entrava e as pessoas clamavam bendito que vem. Eles deviam reclamar, dizendo, que barulho é esse? Nós estamos fazendo nosso serviço no templo, está perto da Páscoa. Na parábola do bom samaritano, as pessoas estavam tão ocupadas, que viram moribundo e seguiram adiante. Elas não tinham o olhar certo para ver o que era importante ser feito, porque elas tinham um programa... Há muitas pessoas com uma programação Que as colocou numa caixa Que as formatou Que as simplesmente impediu de ver o melhor da vida Eu vim aqui hoje dizer marido, esposa, filhos e filhas Crentes, cristãos Decidam hoje Ser felizes agora A felicidade está acontecendo em tempo real E a felicidade é contagiante Decida agregar valor à vida dos outros A fazer o melhor que você puder Com o pouco que você tem E se você for capaz de ser fiel nisso Deus te colocará sobre muito mais Prepare-se Nós viramos um ciclo Domingo que vem Calendário lunar Estamos entrando numa nova década, no dia 31 de dezembro. Há coisas espantosas para acontecer. Limpe o seu olhar. A igreja de Laodiceia, Jesus disse: compre colírio. Compre colírio para veres. Porque há muitos que, tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Mas o que diz, diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sintonize o seu coração. Esses serão dias diferentes, extraordinários. Prepare-se. Algo lindo está acontecendo. O que você está vendo? Uma ótima semana para você.